0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Hallo diese Woche wieder. Hier ist der Sami.
1: Und hier ist die Tanja zu unserem dieswöchigen Podcast. Ja, momentan läuft in München ja das größte Volksfest der Welt. Mhm. Das Oktoberfest in die mhm. Mhm. Und ähm, es ist sehr lustig, weil ich irgendwann mal äh, beim Googeln einen Bericht irgendwie gefunden habe, dass es quasi direkt bei der Wiesen ein Büro für Eheberatung gab. Ja. Wie so direkt während dieser zwei Wochen wie so eine, so eine Seelsorgestation. Ja. Und ähm, das hat bei uns natürlich auch die, die Frage aufgeworfen, ja, wie gehen wir in Partnerschaften mit so einem Volksfest um mhm. oder mit Festen im Allgemeinen, wo sehr häufig natürlich auch viel Alkohol fließt, die Hemmungen fallen und oftmals auch Dinge passieren, wo vielleicht der eine oder andere hinterher sagt, uh, ja, das ist jetzt irgendwie nicht so gut gelaufen.
0: Ja, wir haben ja noch bevor, jetzt muss ich mal kurz für die Region hier noch Werbung machen, wir haben ja auch hier noch in Rosenheim eine Wiesen vor der eigentlichen Wiesen.
1: Vor der eigentlichen Wiesen. <lacht> das Rosenheimer Herbstfest. Das
0: Rosenheimer Herbstfest. Und,
1: Sehr äh, die, zu empfehlen, also das nur als kleinen, äh, da, kommen, für, jetzt, da kommen jetzt sogar schon die Italiener mh. zum Rosenheimer Herbstfest, weil sie sagen, das ist viel ursprünglicher und netter als das Oktoberfest. Da,
0: da schau her. <lacht> und äh, wir haben ja in der Paarberatung haben wir das Thema ja hin und wieder, dass der eine oder der andere verletzt ist über das Verhalten des anderen bei solchen Festivitäten, wo natürlich... Flirten, Tanzen, Menschen, die äh, unter Alkohol stehen, Dinge tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Es ist interessant, ja, dass wir, ja,
1: das ist sehr dass da
0: Dinge rauskommen oder du durchbrechen, wo ja anscheinend ein Bedürfnis ist. Sonst würde es ja unter, verzeiht mir das Wort, unter Drogen ja nicht durchbrechen. Mm -hmm. Aber anscheinend ist ein großes Bedürfnis da. Und sobald wir unsere Sinne etwas benebeln,
1: brechen die durch. Ja, weil es glaube ich auch in unserer Gesellschaft ein bisschen was so mit mit Freiheit zu tun hat. Mhm. Ne? Also keine Konvention, kein das tut man, das tut man nicht, das mhm. ist richtig, das ist falsch. Mhm. Ja, sondern einfach frei heraus, ja, ohne Hemmung, das was jetzt halt gerade das Gefühl sozusagen die Emotion sagt, mhm. so das wird getan.
0: Mhm. Ja, wobei die, ich, äh, wobei ich die Frage stelle uns auch die Frage stelle, ist das ein, ich setze das jetzt in Gänsefüßchen, ist das ein ehrliches Gefühl, wenn wir es fühlen unter Alkohol oder ist es ein unehrliches Gefühl?
1: Ja, man sagt ja, Kinder und Betrunkene lügen nicht, mm. gibt es ja diesen, diesen Ausspruch. Mm. Ja, ähm, Glaubst du den? Das ist schwer zu sagen. Die Frage ist nämlich immer, ob unterm Alkohol dann genau das natürlich sich bahnen bricht, worum es wirklich geht. Mm -hmm. Oder ob das sozusagen nur der Ausdruck von, im normalen Leben unterwerfe ich mich zu vielen ähm, Konventionen oder zu vielen Vorstellungen anderer ja. und lebe nicht wirklich meins
0: mhm.
1: und dann bricht es unter Alkohol vielleicht auf eine Art und Weise aus, die ich aber so gar nicht leben wollen würde. Ja. Also weißt du, es ja. ist wie so eine, ja. so eine ja. ähm, Überbande spielen, ja. wie ein lieber Kollege von uns so gerne das nennt. Ja, ja. So nicht den direkten Weg gehen, sondern... Aber uns interessiert ja vielmehr jetzt wirklich die praktische Frage, ja. wie könnt ihr in eurer Partnerschaft ja. mit diesem Thema umgehen?
0: Ja. ja, Und zwar, wie kann ich in einer festen Beziehung, will ich in einer festen Beziehung, gemeinsam feiern gehen und auch getrennt feiern gehen?
1: Und was ist da wichtig vielleicht zu beachten, ja. damit das eben sozusagen für die Beziehung einen positiven Effekt hat. Ja, für
0: dich als einzelne Person mhm. in erster Linie und natürlich der Beziehung.
1: Dann nehmen wir doch erstmal den ersten Fall sozusagen, ihr geht zusammen feiern. Ja, Ne? Ja. Was natürlich einfach schön ist, zu ja. sagen, hey, wir haben Spaß, wir gehen mit Freunden, wie auch mhm. immer. Mhm. Und jetzt haben es ja solche Volksfeste an sich, dass das, was wir typischerweise in normalen Lokalen haben, mhm. diese klassische Barriere, ich kenne dich nicht, also rede ich auch nicht mit dir, ja? Ja. was zumindest in Deutschland ja sehr häufig der Fall ist, ist ja in solchen Volksfesten komplett aufgelöst. Also du sitzt mit fremden Leuten am Tisch und automatisch ja. kommst du ins Gespräch, du tanzt miteinander, alles ist wunderbar. Ähm, und zwar auf den Tischen auf den Bänken, Tischen, ja. kreuz und quer. Was, was sind sozusagen, was wollt ihr da für Regeln für euch haben? Gibt es Regeln? Sprecht ihr drüber, ja. wie ihr das handhaben wollt? Oder ist von vornherein das klar, dass ihr sagt, hey, wir machen das schon seit Jahren, das ist völlig in Ordnung, weil wir sind zusammen und, mhm. ja.
0: Ja, für viele ist es kein Thema. Und für viele ist es ein großes Thema. Ja. Das auch. darf natürlich auch wieder jeder für sich entscheiden.
1: Da ja. gibt es auch, uns geht es ja darum, ja. uns geht ja nicht darum, jetzt hier eine Regel aufzustellen, so muss das machen und so nicht, ja. sondern die Regel ist ja die, dass jedes Paar für sich das ein Stück weit natürlich abstimmen darf. Ja. Und ich finde dann einen Satz immer sehr, sehr schön, auch wieder so aus den deutschen Sprichwörtern. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Also da ganz klar zu haben, was ist denn für mich in Ordnung, bei meinem Partner oder mhm. Partnerin mhm. sozusagen, wie viel Flirten ist erlaubt, mhm. wo fühle ich mich noch gut als Partnerin nebendran?
0: Ja. Oder Partner.
1: Ja. Mhm. Und wenn ich sage, nee, ist kein Problem, wenn mein Partner eben auch mal mit einer Frau tanzt oder ja lacht mhm. oder mit der mal fünf Minuten sich unterhält, ja, Ja. ab der sechsten Minute, keine Ahnung, ja. wird es dann schwieriger, keine Ahnung, es hat ja jeder für sich so sein Level. Ja. Und da dann auch zu sagen, okay, und das ist dann für mich auch das Maß, was ich dann tun würde.
0: Ja, also bei all diesen Regeln ist mir natürlich eins wichtig. Die Regeln haben alle keinen Wert, wenn sozusagen die Haltung, die Einstellung, die Energie nicht stimmt. Also wenn einer der beiden und den mit denen, die ich spreche, die wissen schon vorher, was die Intention ist, wenn sie auf so ein Fest gehen. Also es gibt die, die sagen, du, ich will einfach nur mit ein paar Menschen Tanzen, ein, zwei Bier trinken und Spaß haben. Spaß haben heißt für mich nicht automatisch, dass andere Geschlecht eine Rolle spielt. Und es gibt schon die, die, die ein, insgeheim einen Plan haben, eine Hoffnung haben, einen Wunsch haben. Und ich finde, bevor wir über Regeln sprechen, darf das die, Haltung? Darf die darf meine eigene Haltung zu dem Thema erst einmal klar sein. Und ich darf den Mut haben, die Ehrlichkeit zu mir selbst zu haben. Was macht mir da eigentlich Freude?
1: Ich, während wir jetzt so sprechen, mhm. denke ich mal, dass wir, ich meine, die Wiesen geht ja zwei Wochen. Ja. Deswegen würde ich sagen, dass wir fast zwei Podcasts ausmachen und uns diese Woche wirklich auf das Thema fokussieren, mit dem Partner weggehen.
0: Okay, gut.
1: Ja, weil mhm. ich glaube, es ist schon komplex. Es ist einmal wirklich dieses, ich bin mit dem Partner unterwegs und mhm. wie gehen wir da miteinander um, wenn mhm. es Feiern aufkommt. Mhm. Und dass wir nächste Woche nochmal das Thema machen, wie das, wenn wir getrennt weggehen. Gut. Ja, weil, ähm, was mir nämlich in dem Zusammenhang gerade einfällt, wir erleben es ja immer wieder, wir waren ja auch am, am Sonntag mit Freunden äh, auf dem Herbstfest in Rosenheim und logischerweise haben wir dann Leute dabei, die fahren. Ja. Yeah. Die also sozusagen dann vielleicht einen Radler trinken und dann auf alkoholfrei, auf Apfelschorle und so weiter. Umsteigen und ich habe das ja selber, ich war ja auch schon Fahrer mhm. und das ist natürlich wirklich bizarr in so einem Kontext, wenn um dich rum 90 Prozent der Menschen alkoholisiert sind und das habt ihr vielleicht selber auch schon erlebt, du bist als einziger nüchtern in der Gruppe, ja. dass du natürlich schon denkst, ach du lieber Himmel. Mhm. Ja. Und da wird es natürlich auch manchmal ein bisschen kritisch, wenn einer der Partner quasi fährt und nichts trinkt und der andere richtig schön feiert und, und vielleicht auch äh, eine halbe Maß zu viel hat. Ja, wie, wie gehen wir dann mit so einer Situation um? Wie entspannt können wir dann einfach bleiben und sagen, hey, ist jetzt die Situation und ist es ist in Ordnung. Ja. Und auch also, ein großes Herz einfach zu haben und zu sagen, okay, da kann ich auch mal fünf gerade sein lassen.
0: Ja, also entscheidend ist bei bei solchen Sachen, was, was zumindest meine Beobachtung ist, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung und von dem, was ich beobachte. Es kommt wieder darauf an, du hast es ja vorhin gesagt, mit den Kindern und dem Alkohol wie ich drauf bin, wenn ich alkoholisiert bin. Es gibt ja die unterschiedlichsten Charakterzüge, die zum Vorschein kommen, wenn Menschen unter Alkohol stehen. Ja, Da gibt es die ganz lieben, süßen, die humorvollen.
1: Die, die melancholischen. Die melancholischen,
0: manchmal die aggressiven. Dann die ganz, die nur noch am Kichern sind. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Facetten. Und ich glaube, es ist entscheidend, wie die, wie die Energie zwischen dem Paar sich darstellt, trotz dass einer nüchtern ist und der andere alkoholisiert ist. Und ich
1: glaube, da gehört eben, was du vorhin auch ansprachst, diese Ehrlichkeit zu sich selbst, ja zu wissen, okay, wie bin ich denn unter Alkohol? ja Also was ist sozusagen mein Verhaltens- oder mein vorherrschendes Verhaltensmuster unter Alkohol? ja Wenn das eben ein, ich sage jetzt mal, ein eher destruktives ist, mhm. was zu Konflikten führt, mhm. macht es natürlich in gewisser Weise Sinn, das, das ein wenig unter Kontrolle zu halten. ja, ja, ja Oder bis, sein Maß zu kennen. Ja. ja, Zu sagen, okay, bis hierhin ist alles gut. Und wenn ich eben das Maß überschreite, mhm. dann führt das zu nichts Gutem. Und einfach die Verantwortung da auch für sich zu übernehmen und auch für die Beziehung. Ja. Zu sagen, das tut mir und der Beziehung nicht gut. Ja. Und ich, ich setze mir selbst in gewisser Weise eine Grenze und sage, okay, bis hier. Das erfordert natürlich eine gewisse Wachheit und eine gewisse... Selbstverantwortung.
0: Und ich bin aber auch überzeugt davon, wenn diese Wachheit und diese Selbstverantwortung für, wie du es so schön sagst, für dieses destruktive Verhalten, wäre natürlich mein Wunsch für denjenigen zu schauen, wo die Quelle dieser Destruktion ist und zwar im Wachenzustand. Mm. Wenn das herausbricht, wenn ich unter Drogen stehe, dann ist es trotzdem auch da, wenn ich nicht unter Drogen stehe mm. und Sinn würde es natürlich machen zu schauen, wo ist da die Aggression oder was auch immer das ist.
1: Weil es bedeutet ja nur, wenn kein Alkohol da ist, habe ich es unter Kontrolle. Richtig. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Weil es bricht sicherlich trotzdem in bestimmten Situationen. Wenn mhm. Druck auf den Kessel kommt raus. Mhm. ja. Und Alkohol nimmt halt dann die Hemmung. Mhm. Wie du sagst, macht es Sinn, einfach dieses Thema anzugucken. Da ist sozusagen der Alkohol ein schöner, er macht es deutlich. Ja. Er bringt zum Vorschein. Und ja. dann wäre natürlich der nächste Schritt zu sagen, okay, boah, das fand ich jetzt irgendwie nicht so toll ja. und was hat mich da gesteuert. Ja. Ja.
0: Also für die, die damit ein Thema haben, ich möchte das nur ganz kurz beleuchten, wo Destruktion ist, wo sozusagen Aggression ist, ist das, das Basisgefühl Angst. Ich weiß schon, die meisten würden jetzt da draußen sagen, ich habe doch keine Angst. Und äh, ich sage das jetzt mit aller Deutlichkeit nochmal, wenn da Destruktives kommt, ist dahinter große Angst. Und Menschen, die diese Angst mal anschauen, ja, vielleicht sogar auflösen, denn geht es viel, viel besser. Und zwar in
1: Nachhaltig in vielen Bereichen. In vielen in allen Bereichen Lebensbereichen. Ohne Alkohol mhm.
0: oder mit Alkohol. Ja. Ja.
1: Was machen wir denn jetzt? Jetzt ist ein Paar zusammen eben auf die Wiesen gegangen oder irgendwo hin mhm. und hat gefeiert und Alkohol ist geflossen und mhm. einer hat sich jetzt daneben benommen. Ja. Wie auch immer, in den Augen des Anderen. Ja. ja, Es liegt ja meistens immer nur im Auge des Betrachters. Wie wie gehen wir sozusagen mit dieser Situation am besten um?
0: Meine, Also ich habe da eine ganz klare Empfehlung. Mm. Nicht in dem Moment, wo einer der beiden oder beide unter Alkohol stehen. Mm. Keine gute, gute Idee. Idee. Da macht es Sinn, erst einmal auseinander, also
1: nicht. Im Sinne von, die Situation erstmal irgendwie zu einem Ruhig. Ende zu bringen, im Sinne von nach Hause irgendwann Frieden. und
0: Frieden. Jetzt erstmal ja. Frieden. Und, wenn, und
1: wenn dann darüber gesprochen wird, wenn beide wieder nüchtern sind, ja, mhm. mit Kater am nächsten Tag am Tisch sitzen, mhm. vielleicht auch noch nicht der richtige Moment, also in einem einigermaßen guten Zustand zu sein und dann nicht in gegenseitige Schuldzuweisungen auszubrechen, mhm. das ist keine gute Idee, weil es führt zu nichts, mhm. wer hat jetzt Schuld, wer hat sich falsch verhalten und und und, sondern wieder die Empfehlung, bleib bei deinem Gefühl, ja. sag deinem Partner, deiner Partnerin, wie es dir damit ging. Ja wie du dich gefühlt hast vielleicht, wenn derjenige mit mit jemand anderem so intensiv geflirtet hast, das, das vielleicht das Gefühl, also du sitzt daneben und du könntest jetzt auch gehen, ja, zum mhm. Beispiel, ja, die Situationen werden uns ja immer mal wieder geschildert, ähm, einfach zu sagen, wie ging es dir damit, mhm. wie hast du dich da gefühlt, damit der andere Verständnis dafür entwickeln kann, okay, das ist ja nicht das, was ich möchte ja. in der Regel da einfach wieder zu einem Verständnis zu kommen und aus so einem Gespräch heraus lassen sich dann eben auch gemeinsame ja, Prinzipien aufstellen, ja. im Sinne von wie wollen wir das denn zukünftig handhaben
0: Ja, also meine Erfahrung ist auch die, dass wenn, egal welche Seite, aber es ist ja meistens die Seite ich nehme jetzt mal den Täter in Anführungsstrichen, also der, der in einer Beziehung mit einer dritten Person flirtet, dass es einen Positionswechsel gibt, denn ich erlebe oft dass die, die gerne mal, obwohl sie wissen, dass der Partner an der, an neb, daneben steht, ähm, flirten, es auf der anderen Seite nicht akzeptieren würden. Mm. Umgekehrt.
1: Ja, Austeilen, äh, aber ganz, nicht einstecken können. Ganz, ganz
0: interessanter Aspekt. Mm. Oft äh, sind es genau die, die dann sehr gerne, was du schon sagst, austeilen, auf der Seite eine Schwäche haben. Und da mal ehrlich drauf zu schauen. Mhm. Denn um was es mir geht, ist ja nicht zu sagen, das ist gut oder 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 schlecht, sondern mir geht es, habt ihr als Paar klar, was ihr wollt, mhm. gemeinsam, wenn ihr gemeinsam weggeht. Denn hier geht es um Loyalität, mhm. ja, was erlaubt, was ist erlaubt in unserer Beziehung und was ist in unserer Beziehung nicht erlaubt. Und das darf auf Augenhöhe sein.
1: Absolut. Also wenn einer jetzt sagt, du hast jetzt den ganzen Abend nur neben mir zu sitzen und mit mir Händchen zu halten mhm. und der andere sagt, Mensch, ich möchte aber auch auf den Tischen tanzen und auch mich mal mit neuen und fremden Leuten unterhalten, mhm. ja, dann geht das natürlich ein bisschen konträr. Und da, wie du sagst, dürfen beide Bedürfnisse, das eine ist nicht besser und schlechter als das, das andere, andere. Ja, Auch wenn das eine vermeintlich vielleicht eine höhere moralische äh, Integrität hat. Ja, vermeintlich. Vermeintlich, deswegen mhm. sage ich es, weil auch ausgelassen feiern Darf genauso einen Wert haben. Genau. Und da darf sich ein paar einfach immer wieder abstimmen, was ist da in Ordnung. Was passt Ich würde für sagen,
0: uns. Äh, weil wir haben jetzt schon Zeit überzogen, dass wir nächste Woche an der Stelle weitermachen. Absolut. Mit der Wiesen.
1: Ja, mit der Wiesn, <lacht> die ja dann immer noch läuft. Ja, genau. Und <lacht> vielleicht gibt es dann schon von euch die ein oder andere Erfahrung. Ja. Wir freuen uns natürlich immer über E-Mails zu unseren Themen oder auch zu Themen, die euch interessieren. Also Freuen wir uns gerne auf Nachricht von euch. Bis dahin. Bis dahin, viel Spaß.
0: Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut. Weitere Informationen zu unseren Seminaren und Paarberatungen finden Sie im Internet unter www.emoratio.de.